0: Primul ministru australian Scott Morrison și liderul opoziției Anthony Albanese s-au confruntat duminică în cea de-a doua dezbatere a liderilor în campanie electorală. Dezbaterea a fost găzduită de Nine Network. Cei doi politicieni și-au prezentat pozițiile privind, printre altele, accesibilitatea locuințelor, măsurile de stimulare a economiei, tratamentul femeilor în politică, salariile, politica externă, creșterea costurilor zilnice sau îngrijirea bătrânilor. Antonia Albanezii a promis că va adresa problemele din sectorul de îngrijire a vârstnicilor, va oferi îngrijire mai ieftină pentru copii și va revizui accesibilitatea locuințelor arendraul său primul ministru Scott Morrison a afirmat că guvernul de coaliție va gestiona economia țării mai bine decât laboriștii. We know that a strong economy is what can secure a stronger future. A strong economy is what can ensure we can improve the lives of Australians. And so this election is a choice about a stronger economy under the plan we've had in place and takes us into the future or a weaker one. About a stronger future or a more uncertain future. Our plan delivers another 1.3 million jobs, 400,000 more small businesses, investments in the skills and infrastructure that Australians need to grow. Dezbaterea a degenerat adeseori în argumente incendse, fiecare lider vorbind unul peste celălalt și nerespectând instrucțiunile moderatoarei, sau nerăspunzând direct întrebărilor panoului de jurnaliști. Un sondaj de opinie realizat de Nine Network pe 171.000 de telespectatori a indicat un scor final împărțit egal 50% între cei doi candidați. Partidul Verzilor încearcă să atragă votul alegătorilor mai tineri în alegerile federale de pe 21 mai. Într-un discurs ținut ieri în Melbourne la forumul de conștientizare socială, liderul Verzilor, Adam Bandt, I-a vizat pe cei care votează pentru prima oară cu un apel la o revoltă a tinerilor la urnele de vot în ziua alegerilor. Un record de 17 milioane de australieni s-au înscris pentru a vota în aceste alegeri, o parte semnificativă fiind alegători tineri. Verzii speră să câștige destule voturi pentru a controla balanța puterii în ambele camere ale Parlamentului și vizează circumscripții electorale cu un procentaj ridicat de alegători tineri cum ar fi și circumscripția Ryan din Brisbane. În discursul său, liderul verzilor menționează că în prezent tinerii sunt mai săraci și că se confruntă cu un viitor mai întunecat decât oricând în ultimii 100 de ani. Premiza că tinerii ar putea determina rezultatul alegerilor este susținută de un studiu de la Universitatea Națională Australiană care prezice un cutremur produs de tineret la alegeri bazat în special pe preocupările legate de schimbările climatice. Începând de ieri, aproximativ 550 de centre de vot anticipat au fost deschise la nivel național, înainte de ziua alegerilor de sâmbătă 21 mai. Comisia Electorală Australiană afirmă că alegătorii care pot vota în persoană în ziua alegerilor ar trebui să o facă, dar că există numeroase opțiuni disponibile pentru cei care nu pot. Comisia cere răbdare alegătorilor, avertizând că procesul de vot ar putea fi încă perturbat de COVID și de aceea alegătorii ar trebui să planifice din timp în caz că situația nu le va permite să voteze în ziua alegerilor. Premierul Tasmaniei Jeremy Rockcliffe a testat pozitiv la COVID-19 și se va izola timp de șapte zile. Domnul Rockliffe afirmă că ieri dimineața s-a trezit cu simptome ușoare de virus și că la testul rapid antigen a returnat un rezultat pozitiv. Domnul Rocklif este dublu vaccinat și a făcut și doza de rappel booster. Duminică după amiaza, premierul a participat la marea finală Tasmania Jack Jumpers NBL împotriva echipei Sydney Kings în Hobart. Liderii grupului celor 7, G7, au convenit să elimine treptat importurile de petrol rusesc ca răspuns la războiul Moscovei cu Ucraina. Țările G7, care includ Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite, afirmă că noua sancțiune va lovi puternic economia Rusiei și va afecta veniturile necesare finanțării războiului. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, s-a adresat virtual membrilor G7, afirmând că țara sa are nevoie de sprijin lunar de 5 până la 7 miliarde de dolari și de aproximativ 600 de miliarde de dolari, pentru reconstrucție la sfârșitul conflictului. În timpul vizitei în capitala Ucrainei, premierul canadian Justin Trudeau a declarat că țara sa va oferi mai mult sprijin militar și va redeschide ambasada sa de la Kiev. Am more drone cameras, imagery, small arms, and other supports, funding for demining operations. După recenta vizită în România, prima doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, a efectuat o vizită neanunțată în vestul Ucrainei, unde a întâlnit-o pe soția președintelui țării, Olina Zelenska. Aceasta a descris vizita doamnei Biden drept un act foarte curajos, într-un context periculos, pe fondul sirenelor aeriene și bombardamentelor zilnice. Doamna Biden afirmă că vizita ei reprezintă o dovadă de sprijin pentru Ucraina. I thought it was important to show the Ukrainian people that this war has to stop and this war has been brutal and that the people of the United States stand with the people of Ukraine. Toate femeile, copiii și civilii în vârstă au fost evacuați de la uzina Azovstal din Mariupol, deși oficialii ucrainieni afirmă că Rusia își continuă atacurile asupra oțelăriei. Uzina reprezintă ultima rezistență din Mariupol pentru forțele ucrainiene și e văzută ca un simbol al rezistenței la efortul Rusiei de a cuceri estul și sudul Ucrainei. Militari și civili au fost blocați timp de săptămâni datorită bombardamentelor ruse în buncăre și tuneluri care traversează amplasamentul. Atacurile forțelor ruse continuă la Azovstal, restul orașului Mariupol, port strategic la Marea Azov, fiind deja distrus în mare parte. Într-un discurs în Piața Roșie din Moscova la Parada de Ziua Victoriei, președintele rus Vladimir Putin a justificat invazia Ucrainei pe motive de securitate națională, afirmând că NATO s-a apropiat prea mult de granițele țării sale și a reiterat că atacul asupra Ucrainei a fost o decizie corectă. An
1: absolutely unacceptable threat was created for us. We saw how the military infrastructure was being developed, how hundreds of foreign advisors began to work. There were regular deliveries of the most modern weapons from NATO countries. The danger grew every day. Russia has preemptively repulsed an aggression. It was a forced, timely, and the only correct decision.
0: În replică, secretarul britanic al apărării a acuzat Rusia de ceea ce a numit invazia ilegală a Ucrainei și de încercarea de distorsionare a trecutului Rusiei. De asemenea, ministrul britanic a respins afirmațiile președintelui Putin, conform cărora NATO ar avea planuri de invadare a Rusiei. President Putin has made you know, a number of sort of fairy tale claims for, for for months and years now. Look, no Uh, NATO is not surrounding Russia. One of his claims is that he is uh, surrounded. NATO accounts for six percent of his land border.
1: Well, that's that's not a <laughs> that's not being surrounded. If only six percent of your land border is, is, is NATO, and countries, let me let me put it on the record categorically: NATO, Britain, Eastern Europe is not inva- planning to invade Russia and never has done.
0: Statele Unite au reacționat favorabil la comentariile președintelui francez Emmanuel Macron, conform cărora înființarea unei noi organizații politice în Europa ar putea fi benefică. În prezent, Uniunea Europeană analizează o cerere a Ucrainei de aderare la NATO și la blocul comunitar. Președintele Macron a apreciat că ar putea dura ani de zile înainte ca Ucraina să devină membră și că ar putea fi de preferat o nouă organizație politică, reunind țări de pe continent care împărtășesc valorile Uniunii, dar nu fac parte din aceasta. Portătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American, Ned Price a salutat ideea președintelui francez.
1: We see a strong Europe as essential to uh, transatlantic security and to the transatlantic partnership. Uh, our, um, our point has always been that the capabilities that we have uh, should be complementary to uh, what Europe has and what Europe develops.
0: Oamenii de știință din Australia de Sud au anunțat rezultatele unui studiu care dă speranță pacienților cu cancer de sânge. Prin descoperirea unor noi tratamente, noul studiu al cercetătorilor de la Universitatea din Australia de Sud și de la Centrul de Patologie pentru Biologia Cancerului a descoperit o modalitate prin care se reduce respingerea de către organism a medicamentelor folosite în mod obișnuit în tratarea leucemiei mieloide acute. Boala, care reprezintă aproximativ 0,8% din toate formele de cancer, ucide majoritatea pacienților în doar câțiva ani. Unul dintre autorii studiului, profesorul Stuart Pitson, afirmă că descoperirile pot transforma tratamentul bolii. One of the big problems with acute leukemia is resistance to the therapies. So often the, the patients will respond to the therapy initially, but then they tend to relapse fairly soon afterwards and once they've relapsed it's really really hard to treat them. What we found is a way to overcome that resistance to therapies. We hope we're in the process of developing drugs to be able to go into clinical trials. We hope that should then be able to uh, enhance the potency of the existing therapeutics and extend the lifetime of these patients dramatically. În România, întrebat într-un interviu la TVR cum funcționează coaliția de guvernare, ministrul apărării naționale și președinte al Consiliului Național al PSD, Vasile Dâncu, Afirma.
1: Coaliția funcționează atât de bine că nu ne dăm seama că e coaliție și parcă suntem aceeași, același partid, aceiași oameni. Noi la guvern nu avem timp să mai știm care suntem liberali și care suntem democrați. Asta în primul rând arată foarte bine acest lucru. În al doilea rând nu am stabilit nici noi, nici partenerii noștri liberali sau DMR nu am stabilit ce vom face în 2024. Avem păreri diferite fiecare, avem scenarii diferite nu vă spun, că, vă spun sincer ca să fiu foarte sincer la dumneavoastră că o să studiem fiecare scenariu care este mai avantajos pe măsură ce ne apropiem, cu toții studiem dacă ne-ar avantaja candidaturi separate dacă ne-ar avantaja alianță dacă ne-ar avantaja candidat comun ce am putea să luăm ca și compensat Domnul voastră vreți să candidați la prezidențial din 2024? În niciun caz nu-mi doresc este o, o mare nerușinare să-ți dorești să fii președintele României fără ca să ai în spate și credința că ai ai o o forță puternică a schimbării care să aducă pentru toată România un trai mai bun să o placeze pe o altă orbită. Așa că, prin orgoliu individual sau că vrei, doar de dragul puterii asta nu-mi doresc. Nu-mi doresc să fiu doar de dragul puterii nici măcar candidat la președinția României.
0: Încheiem cu știeri din sport, mai întâi fotbal unde australianca Sam Kerr a marcat două goluri cu două voleuri extraordinare, ajutându-și echipa Chelsea să-și asigure un al treilea titlu consecutiv în Superliga Feminină. The Blues au revenit de două ori înainte de pauză, Kerr înscrind apoi două goluri în repriza secundă, pecetluind astfel victoria lui Chelsea cu 4-2 în fața lui Manchester United. Trecem la tenis unde ascensiunea rapidă a adolescentului spaniol Carlos Alcaraz continuă după victoria sa din turneul de la Madrid, unde tânărul tenizmen în vârstă de 19 ani l-a învins în finală pe germanul Alexander Zverev în două seturi, 6 la 3 6 la 1. Acesta este cel de al patrulea trofeu câștigat de Alcaraz în turneele de anul acesta. La Madrid, până a ajunge în finală, tânărul spaniol l-a învins pe cel mai bun jucător din lume, Novak Djokovic, și pe compatriotul său, Rafael Nadal. Victoria asupra lui Zverev face din Alcaraz primul jucător din epoca modernă, care a învins la același eveniment trei jucători clasați în primii cinci din lume. Carlos Alcaraz, aflat pe locul 120 în clasamentul mondial în urmă cu un an, ajunge acum pe locul 6.